0: Dragii mei, bine, v-am regăsit la pastila de contabilitate, acest eveniment live organizat cu ajutorul prietenilor noștri de la Smartville. Astăzi avem o ediție cu totul specială, o ediție în care lumea avocaților se întâlnește cu lumea contabililor și vom încerca să rezolvăm acest puzzle numit cod de procedură fiscală. Îl avem invitat alături de noi pe Ciprian Păun, care este partener NNDKP, co-head al biroului din Cluj Ciprian este membru al baroului din Cluj și are are o activitate universitară bogată Este conferențiar universitar-doctor la Facultatea de Științe Economice din Cluj, UBB este profesor asociat la Universitatea din București și la universități din străinătate, dar dincolo de toate acestea, Ciprian este cunoscut ca o prezență activă la evenimente, la seminarii pe teme fiscale, prin sprijinul și ajutorul pe care ne l dă la dezvoltarea comunității financiare. Ciprian, bine ai venit!
1: Mulțumesc mult, Brelia, mulțumesc mult, Smart Bill. Mă bucur că sunt astăzi alături de una dintre profesiile. Care după profesia de avocat îmi place cel mai mult, profesia de contabil, poate dacă n-aș fi fost, sau de expert contabil, poate dacă n-aș fi fost avocat 100% sut eram alături de voi în această frumoasă profesie
0: Ne-am fi bucurat să te avem alături și în această ipostază Celor care ne urmăresc, aș vrea să le transmit că ne pot adresa întrebări în secțiunea de comentarii Le așteptăm cu drag pe parcursul acestui live și acum să trecem la tema noastră, codul de procedură fiscală Atât codul fiscal cât și codul de procedură fiscală reglementează aspecte care țin de natură fiscală Codul fiscal reglementează regimul fiscal al tranzacțiilor, impozitarea persoanelor fizice, juridice, al altor entități Dar codul de procedură fiscală are o altă orientare Cipriana, ai putea să ne spui, te rog, la ce se referă acest cod de procedură fiscală și cui se adresează în primul rând? Există o categorie de specialiști care ar trebui în primul rând să-l cunoască și apoi să-l aplice?
1: Mulțumesc mult pentru această întrebare Este, dacă dacă vreți, una dintre pietrele temelie ale diferențelor care există în momentul ăsta în zona fiscalității Dacă noi discutăm despre codul fiscal și analizăm ce înseamnă codul fiscal, el a trebuit să fie foarte ușor de înțeles pentru tot, toți contribuabilii, fiecare contribuabil citind prevederea din codul fiscal Să știe care sunt obligațiile de plată, să știe mecanismul în care funcționează sau prin care aceste taxe și impozite trebuie aplicate Dar codul de procedură fiscală se aplică exclusiv profesioniștilor din punctul nostru de vedere Pentru că uh, codul de procedură fiscală definește proceduri, principii și mecanisme accesibile celor care trebuie să fie inițiați. Mecanismul de punere a declarațiilor, mecanismul de apărare a contribuabilului în faza de inspecție fiscală, ce trebuie să facă un contribuabil în faza de control fiscal, cum atacăm o decizie de impunere. Deci toate aceste chestiuni legate de modul în care noi interpretăm, aplicăm și contestăm creanța fiscală aprobată sau, hai să spunem, definită de către autoritatea publică conform codului fiscal este în sarcina codului de procedură fiscală Le spun tuturor studenților că codul fiscal ar trebui să fie văzut de toată lumea ca un element informativ Exact pentru a fi respectat de către toată lumea, care sunt mecanismele juridice, care sunt taxele, impozitele, definițiile etc. În timp ce codul de procedură fiscală este pentru inițiați, pentru cei care trebuie să reușească să folosească fiecare clauză, fiecare prevedere, fiecare articol din codul de procedură fiscală în interesul contribuabilului De ce? Nu al clientului său, fie că este expert contabil, contabil autorizat sau sau auditor
0: Anul 2021 a fost marcat și de multe schimbări, chiar și în materie de procedură fiscală Vorbim de legea 295, care a adus mai multe modificări Care au fost, în opinia ta, cele mai importante modificări care au marcat acest capitol, cod de procedură fiscală, în anul 2021?
1: Wow. Deci, dacă ar trebui să discutăm despre anul 2020 cu referire la 2021, cred că ar trebui să înlocuim terminologia de pastilă cu flacon. Flaconul de contabilitate. <laughs> Pentru că, din punctul, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte complexe. Anul 2020 reprezintă, în istoria legislativă a României, anul cu cea mai mare tensiune legislativă. Este anul în care. Cât mai, cele mai multe organe ale autorității publice de stat și-au definit și exercitat rolul de organ legiuitor. Și o să vă dau câteva exemple. Președintele României, prin decretele de instituire a stării de urgență, a elaborat decrete prezidențiale care conțineau elemente normative, care reglementau situații juridice de până la urmă de nivelul unei legi organice, dacă ne uităm la toate toate elementele de acolo Mai apoi a fost Guvernul României care prin ordonanțe de urgență a încercat să legifereze rapid o serie de situații de drept și de fapt tocmai pentru a pune contribuabilul adăpost de această situație pandemică A existat după aceea situația în care în Parlamentul României s-au modificat ordonanțele de urgență transmise de către Guvernul României și atunci contribuabilii au intrat într-un haos, nu mai înțelegeau nimica Mai apoi avem deciziile Comitetului Național pentru situații de urgență, care și ele au efect normativ Deciziile comitetelor teritoriale și locale de situații de urgență, care la rândul lor general aplicabilitate directă Deci pentru mine ca avocat a fost anul haosului, aș putea să-l numesc din punct de vedere legislativ Tot timpul m-am gândit că pentru noi avocații nu putea să fie un an mai bun Pentru că efectele lui 2020, din păcate, se vor restrânge pe 2020-2025 în funcție de perioada de prescripție De ce spun acest lucru? Pe lângă, toate această, această tensiune legislativă, să o numim, să o numim așa, s-a, s-a întâmplat și un lucru mult mai interesant. A intrat Parlamentul într-o fiind an electoral 2020, a intrat într-un fel de vrie această electorală și a început să legifereze în paralel cu interesele strategice, până la urmă ale, ale, ale guvernului și ale statului din momentul acesta. Și au apărut modificări substanțiale ale codului fiscal și ale codului de procedură fiscală Sigur, ele vin tot pe filiera Ministerului de Finanțe, dacă suntem corecți Fostul ministru al finanțelor publice, domnul Eugen Teodorovici A luat propunerile de modificare făcute de Ministerul de Finanțe din procedura de ordonanță de urgență Și le-a introdus ca proiect de lege în Parlament Actele normative au fost să-i spunem periate în procedura legislativă și ne-am trezit în luna noiembrie spre sfârșit cu un proiect de lege trimis la promulgare la președintele României Și în decembrie, înainte de perioada cozonacilor și a Crăciunului, ne-am trezit cu noi reglementări în domeniul codului fiscal și a procedurii fiscale și un
0: proiect vast cu sute de puncte, erau cel puțin 100 de, de, de puncte pe, exact. pe agenda
1: pe domeniul procedurii fiscale, cele mai importante lucruri care mi se par mie sunt, în primul rând, trecerea serviciilor de soluționare a contestațiilor de la ANAF către Ministerul Finanțelor Publice. Dar uitați, deși această decizie a fost luată în decembrie anul trecut prin publicarea monitor monitorul oficial a legii și intrarea în vigoare, încă mecanismul de funcționare a direcțiilor de soluționare a contestațiilor în subordinea Ministerului Finanțelor, Ministerul Finanțelor se numește acum, nu este, nu este activă. Deci, ceea ce înseamnă că va mai trece un pic de timp până să avem o implementată această, această decizie. Foarte multă lume m-a întrebat de ce văd eu o chestie importantă, pentru că, până la urmă, tot sub egida și sub cupola Ministerului de Finanțe se vor desfășura procedurile de evaluare a contestațiilor. Da, dar înainte trebuie să luăm în calcul faptul că serviciile de soluționare a contestațiilor care funcționau pe lângă dgfp uri erau, haideți să spunem așa, formate din. Colegi ai celor care evaluau aceste contestații, în timp ce la Ministerul Finanțelor totuși se poate da o privire generală și o privire mult mai aplicată În sensul politicilor fiscale pe care le urmărește să le implementeze guvernul la un anumit moment dat Deci eu cred că este o îmbunătățire O altă problemă foarte interesantă este suspendarea suspendarea inspecțiilor fiscale și consecvent automat sau subsidiar automat, inclusiv a deciziilor de impunere, în situația în care societatea este sau face obiectul unei urmăriri penale și documentele financiar contabile sunt luate în original de către organele de urmărire penală. Adică dacă s-a format o plângere penală în faza de inspecție, înainte de emiterea deciziei de soluționare decizie de impunere. În mecanismul acesta se suspendă Inspecția Fiscală și implicit decizia de impunere De aceea, foarte mare atenție către toți colegii contabili și experți contabili la cum se va desfășura Inspecția Fiscală în zona de TVA Pentru că deja va fi un risc foarte mare pentru contribuabil. Dacă există indicii cu privire la săvârșirea unor infracțiuni, lucrurile încep să, fie, încep să se complice o altă chestiune foarte importantă este legată de mecanismele de atacare a deciziilor de instituirea măsurilor asiguratorii și în același timp de atacare a decizii autorității fiscale de suspendare a inspecției fiscale pentru anumite situații Contribuabilul poate să atace aceste decizii direct la instanță, lucru care se desfășoară într-o procedură de urgență Deci zona de inspecție fiscală și zona de control fiscal a fost puternic îmbunătățită în sprijinul contribuabilului Iar aceste modificări au adus... Sau creează premisele unei logodne foarte fericite între avocați și contabili După aceste modificări ale codului de procedură fiscală, este foarte important ca avocații să colaboreze mult mai strâns cu colegii contabili Pentru că sunt foarte multe mecanisme procedurale care conferă contribuabilului Puterea și argumentele de a contesta atotputernicia unor adrese sau înștiințări sau mecanisme de control așa cum erau trimise de la NAF structura centrală Sper să nu se supere doamna Gălugăreanu că am folosit aceste argumente Dar mulți din colegii de la inspecție fiscală, pentru că și ei sunt colegii noștri, așa este Înainte să citească codul de procedură fiscală și codul fiscal, citesc instrucțiunile de control și tematica de control transmisă de către conducerea NAF-ului Și nu cred că e ok
0: Dar trebuie să fie exact pe dos Și fiindcă ai atins aici un subiect al colaborării dintre contabil și dintre avocații specializați în drept fiscal De multe ori în cursul unui control fiscal se ajung la situații în care avem nevoie de ajutor juridic Spun asta din perspectiva noastră a contabililor care ar trebui să fie acel moment în care să apelăm la serviciul juridic? Noi, să spunem, cazul meu, un cabinet de contabilitate care are o anumită speță, pe TVA. Ar trebui să, să fie un ajutor proactiv, reactiv, după ce s-a efectuat controlul, când deja nu mai știu ce să fac În opinia ta, care este acea etapă optimă? În care ar trebui să începem să colaborăm?
1: Păi, în primul rând, și pentru noi, avocații, vocații, lucrurile sunt foarte pozitive, și noi colaborăm. Eu, de exemplu, mă trezesc, nu vreau să fac acum reclamă, dar eu mă trezesc citind informațiile pe care ni le furnizează ConziLa, adică eu cred că le găsesc mult mai ușor decât în monitorul oficial. Nu știu ce sistem de muncă aveți în spate, dar reușiți să surprindeți toate modificările Deci noi ca avocați, mulți dintre noi, ne trezim și ca să vedem ultimele modificări, citim ceea ce postați voi, de exemplu S-au discutat despre Iar la Smart Bill, eu cred că este cel mai, mai bun mecanism. Nu vreau, iară, să, să se considere că facem reclamă, dar eu îl folosesc foarte activ și reușesc să integrez serviciul de contabilitate cu serviciul de facturare, ceea ce e un avantaj incredibil. Da? Sper că și alții vor, vor avea acces la această, la această chestiune. Acum, revenind la cum au nevoie contabilii de avocați. În principiu, o să vă spun o practică. Eu am foarte mulți prieteni contabili și am o legătură foarte bună și cu um, cecarul atât la nivel național, cât și la nivel local Domnul președinte Groșanu de la Cluj este unul din prietenii mei buni și este un profesionist desăbășit Ne bucurăm
0: fiindcă îl vom, îl vom avea invitat într-una din edițiile viitoare
1: Da. Acum Ideea este, ideea este următoarea Poate că reușește să, să facă și el reclamă la, aceste, la, cele, două, la cele două pachete, la Smart și la Consila uh, Pentru că sigur e o chestiune foarte utilă pentru toți contabilii ideea, ideea este următoarea În faza de inspecție fiscală, de control fiscal Primul lucru pe care încearcă contabilul să-l facă, după stresul pe care îl are la momentul la care contribuabilul primește cărtia respectivă, se gândește dacă nu a greșit cumva în activitatea profesională pe care o are.
0: O adică, să-ți confirm acest lucru, așa este.
1: Asta este ceva, Deci vine, vine inspecția la așteptare. Contribuabilul, ca de obicei, zice, dar n-am de ce să mă tem pentru că tu ești contabil și tu trebuia să știi oricum toate lucrurile astea. El nu-și dă seama că, în primul rând, profesia de contabil este o profesie care se bazează pe introducerea unor date, pe calcularea unor taxe și impozite. Nu este consultantul fiscal care a să facă lui politicile de optimizare fiscală și tot. Da, în România, săracii contabili trebuie să știe tot. Avocați, consultanți fiscali, auditori, tot ce trebuie, inspectul de resurse umane, totul trebuie să facă. Bun. Și atunci există un anumit stres al contabilului să discute cu contribuabilul Să-i spună, domnule, în faza asta de inspecție avem în primul rând nevoie de suportul unui avocat Fie că ai tu, fie că îi reușim să identificăm noi Pe de o parte, pentru că poate să-mi confirme o anumită stare de fapt sau o stare de drept Pe care eu așa am înțeles-o Fie că respectiva persoană reușește să... Convingă cu argumente că ceea ce am făcut noi în procedura de contabilitate și în procedura de activitate economică este un lucru corect și legal nu înseamnă că dacă vine cineva de la inspecție și îmi spune că o anumită înscriere sau o anumită operațiune n-a fost corectă, chiar așa este Că nu avem instanțe judecătorești, avem proceduri, etc. Dar există această reacție tot timpul defensivă a contabilului, care gândește tot timpul înapoi Lasă că mă descurc eu cu cei de la echipa de inspecție că să-și asume
0: tot, practic,
1: tot procesul exact. a... Exact, deci el nu este în culpă, trebuie spus acest lucru Absolut ceea ce face un, deci expertul contabil, contabil autorizat pe legislație Dacă el își respectă profesia lui de contabil, el nu are cu ce să fie în culpă Dar tot timpul contribuabilii încearcă să ce pe, pe umerii contabililor, Sarcina acestei, acestui stres al, al inspecției fiscale și din păcate, foarte mulți colegi de Delia Intră în această logică Am urmărit lucrurile astea Apelează la noi avocații la momentul la care Primesc propunerea de RIF Și o să vă dau câteva uh, O să vă dau câteva exemple Când începe inspecția fiscală Din punct de vedere procedural Codul de procedură fiscală ne spune foarte clar La momentul la care echipa de inspecție Echipa de control se înscrie în registrul unic de control Acela este momentul Definitoriu și de începere a uh, inspecție. Nu momentul în care ți se comunică avizul de inspecție fiscală Sau în momentul în care distinsele doamne de la NAF vin la dumneavoastră în control Pentru discuția preliminară în care stabilim metodologia de, uh, de discuție Mai este o chestiune Multă lume și închipuie că avocații sunt și Că se vor certa cu echipa de control Și doamnele sau domnii de la, de la inspecție sunt s-o să fie foarte supărați Eu vă spun că am fost controlat cel puțin de trei ori De niște echipe foarte profesioniste de inspector Și vreau să vă spun că nu m-am certat chiar dacă sunt avocat, chiar dacă am sute de litigi fiscale în spate Nici măcar deciziile mele de impunere le-am contestat în instanță Pentru că mi-au explicat oamenii că am greșit, asta este de atunci folosesc sistemul acesta performat al dumneavoastră cu Smart bill și atunci am ajutat foarte mult să, să nu mai greșesc chiar așa Lucrurile
0: sub control. Vă reamintesc celor care ne urmăriți să ne puteți adresa întrebări Puteți să profitați de prezența lui Ciprian pentru a-i adresa cele mai complicate întrebări <gântu-i> Și prezența ta, sigur, stârnește anumite emoții în rândul reprezentanților fiscului atunci când vă, vă întâlniți de no,
1: deloc. Eu, eu am o relație chiar foarte bună cu marea majoritate a celor de la, celor de la fisc Sigur, am avut dezbateri cu multe echipe de control și înțeleg punctele de vedere pe care le au cei de acolo Vreau să vă spun că de foarte multe ori ne-au acceptat argumentele noastre Dar cum? ne au spus, domnul Păun, nu e niciun fel de problemă Aduceți-mi sentințe judecătorești ca să dovediți că ceea ce dumneavoastră spuneți este într-adevăr, este într-adevăr real Pentru că i-am spus, doamnă, nu merită să ajungem în instanță cu acest argument al dumneavoastră Pentru că există soluții la înalta curte în sprijinul afirmațiilor mele și foarte de treabă și foarte corecte, doamnele mi-au spus, domnul avocat, vă rog aduceți-mi, aduceți-mi Acum avantajul de a face parte dintr-o casă de avocatură foarte mare, cea mai mare casă de avocatură în România că suntem noi Este că avem acces la o bază de date foarte mare. Și atunci avem foarte multă jurisprudență pe foarte multe domenii și atunci e ușor să-mi extrag argumentele în faza de inspecție din alte spețe judecate, știți? Dar și alți colegi avocați pot să facă această chestiune foarte simplu. De aceea vreau să vă spun că acest acces la, la, la sprijin juridic în procedură este foarte util. V-am dat exemplu cu începerea inspecției fiscale. E foarte importantă pentru a vedea legea amnistiei, de exemplu. Când operează sau cum operează Sau în faza de inspecție puteți tot timpul să solicitați informații cu privire la uh, problemele întâmpinate de echipa de control Puteți să atacați decizia de suspendarea controlului fiscal Și cel mai important lucru din punctul meu de vedere Să, contra-car- să contracarați riscul formulării unor plângeri penale de către echipa de inspecție fiscal Cred că aici este lucru foarte important
0: de asta voiam să te întreb și eu, și din perspectiva noastră a contabililor, există riscuri pe care ni le asumăm? Sau ce riscuri ne asumăm atunci când mergem cu reprezentarea clientului nostru în zone în care poate nu suntem atât de familiar din punct de vedere al procedurii juridice în sine?
1: Vă dau un exemplu. Malpraxisul medical, malpraxisul, medical, malpraxisul <laughs> contabil sau... Juridic este stresul pe care îl avem și noi și voi Dar ce se poate întâmpla? În faza de inspecție fiscală există o procedură prin care contribuabilul la solicitarea lui poate să obțină de la autoritatea fiscală copie de pe întreg dosarul administrativ care, uh, care fundamentează uh, raportul de inspecție fiscală. Dacă acel acces la dosarul administrativ nu se solicită în faza de inspecție, este foarte greu să-l cerem ulterior și să solicităm nulitatea raportului de inspecție fiscală uh, ur, uh, este, uh, se prescrie se prescrie, pardon, se, uh, nu mai poți să folosești acest argument în faza de contestație și în faza de instanță Și de aceea argumentul pe care eu îl susțin este că trebuie să aveți foarte mare grijă cu privire la, cu privire la mecanismul prin care dumneavoastră reprezentați clientul în faza de inspecție Încă o chestiune foarte importantă mai vreau să adaug pe lângă această chestiune legată de accesul la dosar administrativ foarte mulți contribuabili, și observ această practică, aruncă vina pe contabili atunci când intră societatea în insolvență Și când în insolvență se descoperă diferite facturi că au fost înregistrate în contabilitate, fără a avea o bază legală corectă Și atunci contribuabilul, administratorul contribuabilului vine și spune, eu n-am știut de factura asta, contabilul mi-a intrus în contabilitate foarte periculos pentru dumneavoastră, pentru că vă duce în zona de răspundere penală la o complicitate pentru evaziune fiscală Și aici trebuie să aveți niște proceduri foarte clare la momentul la care preluați documentele financiare contabile de la client Marea majoritate dumneavoastră, din dorința de a vă ajuta clienții, nu aveți proceduri foarte clare de a primi documentele de la ei Adică procese verbale de preluare primire Și atunci e greu de demonstrat că Respectiva factură a venit de la client sau că a venit atenție foarte mare în aceste lucruri
0: Ar fi, ar fi cumva e complicat să faci un proces verbal de predare, primirea documente, Ar trebui să enumeri documentele, ar fi un efort am, am văzut în practică situații în care se face o ștampiluță specială și se ștampilează documentele primite Care confirmă cumva faptul că au fost predate, deci se ștampilează împreună Dar în practică e E puțin complicat să implementăm.
1: Delia, eu am făcut un scurt în contabil. Toată lumea, tuturor le spun această chestiune și toți îmi spun că e complicat. Și atunci, așa o să vă spun și eu când o să vă chem la poliție pentru declarații că e complicat să vă apăr. Adică, discuția este că trebuie să găsim și povesteam asta și cu domnul președinte Groșanu de la Cecar Cluj. Și, el, și cu el povesteam, trebuie să găsim împreună pe un grup de lucru, noi suntem foarte disponibili să sprijinim ce au în această chestiune, să găsim niște mecanisme prin care să vă protejăm cât mai mult în relația cu. Contribuabilul și cu autoritățile, inclusiv în procedurile acestea prin care se introduc în contabilitate o serie de facturi fără să să existe o acoperire Pentru că dumneavoastră, în calitatea pe care aveți de contabil, e foarte greu să știți dacă într-adevăr s-au cumpărat 100 de tone de beton sau nu De unde să știu eu chestia asta? Da, da, deci e, nu, nu. Aici, pe zona
0: aceasta administrativă, între contabili și antreprenori de predare, documente, de comunicare Aici sunt sigur multe lucruri de îmbunătățit Nici,
1: <laughs> Nici nu vreau să intru Delia pe ideea de cum respectă cabinetele de contabilitate,
0: contabilitate. De,
1: de GDPR, pentru că și nebunia, adică nebunia, și regulamentul ăsta european privind GDPR ne-a, ne-a intrat acum pe cap și uh, trebuie să respectăm și datele cu caracter personal ale clienților noștri, eu cred că e momentul să vă ridicați tarifele pentru că dacă atâtea lucruri trebuie să implementați ca și compliance, eu cred că e foarte complicat
0: Ajungem să, să citim toată noaptea legi și regulamente păi, Dar 6. 6 care din nou ridică probleme de interpretare Da, e o zonă zonă complicată. Revenim puțin la pașii prin care noi putem contesta deciziile fiscului Dacă ai putea să ne spui pe scurt ce etape sunt în a contesta o decizie, pe unde mergem, pe la ce instituții, cum începem și cum se derulează tot procesul până la o decizie finală
1: Da, deci aici așa ne câștigăm noi banii, dacă ne apucăm acum să... Dar vedeți că această muncă și colaborarea între avocat și contabil nu trebuie să se oprească la momentul la care se emite decizia de impunere Și aici cred că se face o mare eroare Eu nu pot să lucrez singur, eu nu pot să scriu o contestație Și o să vă spun imediat și foarte repede Atâta timp cât nu am lângă mine contabilul respectivei societăți Și primul lucru pe care trebuie să-l fac, eu ca și avocat, nu este acela de a găsi vinovați și acela de a găsi soluții pentru contribuabili. Și de aceea eu trebuie să duc întreaga bătălie alături de expertul contabil care să stea lângă mine, să-mi explice de ce s-a întâmplat așa, de ce a făcut așa, care sunt remedie după el, poate să consultăm o terță parte. Revin. Avem avizul de inspecție fiscală, v- vorbim despre o inspecție generală, nu despre un control antifraudă, care este o chestiune mult mai, mult mai complicată. Discutăm despre inspecție. Avem inspecția fiscală, inspecția fiscală se desfășoară Primul lucru pe care trebuie să ne uităm este la competența organelor care vin în control Perioada care este controlată să nu fie prescrisă Și aici poate că o să discutăm un pic despre prescripție și despre cum se aplică prescripția Și după aceea mergem mai departe cu pasul 2-3 Care înseamnă asistența în faza de inspecție fiscală În faza de inspecție fiscală avem o serie de mecanisme procedurale prin care noi putem să solicităm autorității fiscale clarificări cu privire la solicitările lor. În același timp, dacă se instituie măsuri asiguratorii, putem să contestăm măsurile asiguratorii în faza de inspecție fiscală. Mai mult, în faza de inspecție fiscală, dacă se decide suspendarea. Uh, suspendarea uh, Suspendarea controlului, putem să atacăm inclusiv această decizie de suspendare a controlului fiscal Există această posibilitate în acest moment conferită de cod de procedură fiscală Și totul culminează cu um, un proiect de raport de inspecție fiscală care se, Acest raport se trimite contribuabilului, iar contribuabilul are un termen de 5 zile lucrătoare Pentru a-și fundamenta un punct de vedere cu privire la acest raport de inspecție fiscală Este foarte important să se formuleze un punct de vedere. Știu că mulți colegi nu sunt foarte deschiși să formuleze un asemenea punct de vedere Dar eu țin foarte mult la acest lucru pentru că arată opoziția pe care o ai față de constatările care sunt în acea propunere de RIF Încă o chestiune Poți să fii chemat tu ca și contribuabil de, de către organele de inspecție fiscală să ți se la dispoziție un proces verbal de sesizare a organelor de urmărire penală Iar acolo, la rândul tău, trebuie să faci opoziție obligatoriu, adică trebuie să te opui la trimiterea unei sesizări către organele de urmărire penală Dacă nu faci chestia asta, te expui foarte, foarte mult, din punctul meu de vedere după ce ai depus acest proiect de raport de inspecție fiscală, aceste obiecți la proiectul de raport de inspecție fiscală, organele de inspecție, fie că le iau în considerare, fie că nu, o să emită raportul final. Îți emită raportul final împreună cu decizia de impunere, potrivit dreptului românesc, dreptului fiscal românesc. Decizia de impunere constituie act administrativ care trebuie atacată, iar raportul de inspecție fiscal este un act subsecvent care se atacă prin efect Dar ideea principală este că decizia de impunere este actul administrativ fiscal care se atacă Sigur, dacă merită să-l atacăm, pentru că dacă avem un raport în care nu s-au identificat conformități, atunci suntem fericiți și deschidem o șampanie Mergem mai departe și avem următoarea problemă Trebuie să formulăm o contestație în termen de 45 de zile de la momentul la care se comunică decizia de impunere Aici avem mai multe discuții, nu vreau să intru în doctrină, în jurisprudență Eu am niște idei total diferite față de cele ale ANAF-ului, avem și niște procese pe tema asta Încă o chestiune foarte importantă Atenție cum vi se comunică actul administrativ fiscal Dacă vi se dă sub semnătură îl semnați pentru primire dar dacă mi se comunică electronic, el trebuie comunicat cu semnătură electronică Dacă reprezentați persoane fizice, decizia de impunere i se va comunica de foarte multe ori prin SPV, prin spațiu privat virtual Dacă a bifat respectiva căciuliță și atunci avem un risc foarte mare să nu-l vezi în SPV și să pierzi termenul de 45 de zile în care poți să contești respectiva decizie de impunere după ce ai făcut contestația în termenul legal și ai înregistrat-o la autoritatea fiscală, tu ai posibilitatea să suspensi prin hotărăști de cătorească decizia de impunere pentru că trebuie să spunem un lucru foarte important și foarte grav. Decizia de impunere este titlu executoriu și atunci ea produce efecte de la emiterea ei automat o s-o suspenzi în baza unui eschisor de garanție bancară care se depune sigur la autoritatea fiscală sau un contract de asigurare. Și a treia modalitate este aceea de a obține o eșalonare la plată pe care o discuți cu uh, serviciul de executare silite din cadrul ANAF. Sau sigur, cum v-am spus, această suspendare judiciară, dacă instanța de judecată este de acord, uh, uh, este de acord uh, cu această, cu această chestiune. Ulterior, uh, mergem mai departe în faza de contestație, iar în faza de contestație avem și o uh, posibilitate de susținere orală a contestației în fața serviciului de contestații sau în fața celor de la uh, Direcția Generală de Soluționare Contestații în situația în care valoarea deciziei de impunere depășește 3 milioane de lei. După ce ni se soluționează această contestație, să presupune că se soluționează contestațiile, avem un termen de șase luni de zile în care să atacăm decizia de soluționare a contestației împreună cu decizia de impunere în subsidiar și cu raport de inspecție fiscală, pe rolul, pe rolul tribunalului Cluj, dacă avem o sumă de 3 milioane, care este valoarea prag pentru competența Tribunalului Cluj, iar dacă este peste 3 milioane la curta de Abel din zona în care e contribuabilul, are se. Ulterior se duce un proces în care din nou este nevoie de această colaborare între contabil și avocat. Și vreau să precizez că eu am tot ridicat această problemă a colaborării între avocat și expert contabil și contabil ca un imperativ da? Și eu am foarte foarte multe exemple în care colaborarea dintre avocat și contabil funcționează excelent Și de exemplu noi în toate dosarele fiscale lucrăm cu expert contabil pentru că nu mă descurc eu să interpretez toate de subturile și specificitatea muncii de contabil. Așa deci, este, colaborarea
0: este absolut necesară și se și întâmplă. Exact. De cele și mai aceea, minte, și fost și
1: această chestiune, să nu cumva să existe părerea că spun eu că nu există o colaborare între avocați și contabili sau între avocați și auditori. Eu cred că acestea sunt trei profesii care colaborează excelent. Dar Asta în faza de tribunal, deci în, în faza de fond, a contestării judiciare, din nou este necesară această colaborare, fie cu un expert parte pe care să-l ai în procedura în care tu soliciți expertiză contabilă Iar instanța îți desemnează un expert judiciar din oficiu, adică din oficiu strage trage la sorți și părțile, în speță, tu și ANAFU, poți să-și desemneze un expert parte. Din experiență, ANAFU nu-și desemnează un expert parte. Deci, din nou, trebuie să desemneze un expert parte care să contribuie la o lucrare foarte profesionistă din punct de vedere a, a, a expertizei fiscale sau contabile, depinde ce vei solicita, sau expertiză evaluatorie, de exemplu, în anumite situații. După ce avem sentința de fond, în dosarul de fond se face recurs. Dacă am plecat de la curtea de apel, mergem la înalta Curtea de casație și justiție, iar dacă am plecat de la tribunal, mergem la uh, curtea de apel. Dacă suntem pe o procedură în care suntem la peste 3 milioane de RON și facem recurs, ajungem la înalta Curtea de casație, procesul durează, vă spun sincer, până la 3 3 ani jumătate, cam așa. Ceea ce este foarte mult. Noi avem procese care au început în 2010 și încă sunt în desfășurare
0: Este enorm, este un termen absolut enorm pentru orice contribuabil să se aștepte soluționarea unei speții atât timp
1: Și dacă nu suspendi decizia de impunere, vă dați seama ce înseamnă acest lucru Și, și dacă ai suspendat-o și pierzi procesul după 10 ani de zile, vă dați seama ce penalități și dobând se strâng după aceste sume. Deci demersul judiciar este un demers foarte complex, la fel, ca și demersul, la fel ca și demersul fiscal și el trebuie să presupună această colaborare pentru că noi avocații nu avem capacitatea de a înțelege toate desupturile și toate elementele pe care le presupune expertiza fiscală sau expertiza contabilă
0: da, și pe de altă parte, noi, contabilii, nu avem toate cunoștințele pentru a parcurge toți acești pași pe care i-ai enumerat anterior, pe care, sincer, pe mine creează așa o stare de, de incertitudine faptul că nu, nu pot stăpâni acest proces așa cum ar face un, un expert în drept fiscal. Bună, uh,
1: dacă pe parcursul desfășurării procesului există chestiuni care trebuie lămurite și care țin de aplicarea dreptului european și faci și o cer de sesizare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și am avut privilegiul să reprezint clienți în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, procesul se suspendă și trebuie să mergi la Curtea de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg pentru deslegarea unei chestiuni de drept cu privire la interpretarea dreptului european, de exemplu în faza de TVA sau de accize, unde competența Uniunii Europene este foarte importantă și în modul în care interpretează instanța de la Luxemburg. În același timp, pot să faci încă o chestiune legată de formularea către înalta curte de casație a unei solicitări de reglementare unei chestiuni de drept, de definirea și. În alta curte de casație să interpreteze o anumită chestiune de drept. Sau, așa cum a fost cazul recursului interesul legii promulgat de către Procurorul General cu privire la problematica prescripției, chestiune care a apărut anul trecut în recursul interesul legii, decizia în alte curs de casație și justiție, care a dat o interpretare unitară aplicării celor, adică a mecanismului de aplicare a perioadei de prescripție
0: Da, fiindcă suntem la perioada de prescripție, avem și o întrebare care face referire la acest subiect Dacă este prescris anul 2015, ne întreabă Lucian, având sau se prescrie în septembrie, având în vedere prevederile legale aferente stării de urgență, ce ne pot spune despre termenul acesta de prescripție al dreptului fiscului de a stabili obligații?
1: Uh, spectator, adică nu știu cum să-i spun. Uh, <laughs> Colegul nostru Colegul are dreptate și am urmărit cu foarte mare pasiune și interes modul în care o serie de colegi experți au ignorat faptul că pe perioada 15, 15, 15 martie-15 uh, 15 mai Toate termenele de prescripție au fost suspendate prin efectul decretelor prezidențiale de instituire a stării de urgență Așa am și început uh, discuția uh, în fața dumneavoastră, efectiv spunând că anul 2020 a fost un an al tulburărilor legislative Și trebuie să fim foarte atenți atunci când evaluăm situația anului 2020 Prin acel mecanism stabilit de către uh, statul român de suspendarea temă de prescripție, de fapt termenul pentru, care de obicei era de 5 ani și jumătate, s-a extins cu cele două luni de zile în care era suspendată curgerea prescripției. Astfel încât colegul nostru are dreptate și pentru 2015 prescripția operează începând cu septembrie 2020.
0: Mulțumim. Ciprian, o întrebare personală. Câte ore stai pe zi ca să citești legile și să le interpretezi?
1: dacă asta e o interpretare personală, întrebare din partea mea pentru că ți-așu face
0: personală. Tine.
1: Dacă eu nu stau foarte mult și o să vă spun de ce. Nu citesc decât hotărâ, decât legile și acte normative care sunt publicate în monitorul oficial. Dacă aș urmări tot ceea ce înseamnă act aflat pe procedura de pe procedura legislativă, aș nebuni. Pentru că tot timpul aș fi în situația în care să fiu foarte rezervat față de de o anumită situație juridică Și atunci am o echipă, pentru că până la urmă cea mai bună variantă de sprijinire a clienților este să ai o echipă foarte mare Și am o echipă de tineri inimoși care lucrează ei și care îmi fac zilnic sumare cu privire la... Actele care au fost aprobate de către Parlament și sunt în procedura de promulgare, pentru că deja acolo avem niște termene de 30 de zile în care proiectele vor putea să intre în vigoare. Asta este o fișă pe care mi-o face o echipă, o altă echipă sau tineri de la mine din birou, o altă echipă îmi face sinteza actelor normative intrate în vigoare și mă uit exact care ar putea să impacteze clienții noștri. Și în același timp, ei sunt foarte dinamici, foarte interesați de tot ceea ce se întâmplă în spațiul public Și cum apare orice referire la proiecte de lege, inițiative, etc. pe zona aceasta de fiscalitate, îmi fac o, o informare Deci avem trei echipe care lucrează în paralel cu această chestiune. Deși pare complex, nu e foarte complicată treaba, iar eu urmăresc evoluție de la nivelul Curții de Justiție a Unii Europene și tot ceea ce înseamnă regulamentele aprobate de către, de către Comisia Europeană și de către Consiliul European, pentru că ne ajută foarte mult în activitatea profesională. Și în același timp, trebuie să spun și lucrul ăsta, avem un departament de monitorizare a jurisprudenței, inclusiv a casei noastre de avocatură Și la sfârșitul săptămânii avem soluțiile care s-au dat în diferite dosare, inclusiv în cele fiscale Și vedem cam care sunt soluțiile obținute de către colegi sau de către noi, cu cu un mic rezumat Și atunci putem să urmărim și jurisprudența. Este un demers foarte complex, dacă asta m-ai întrebat, dar din păcate nu le prea fac eu Deci la mine ajung sintezele acestea. Am fost sincer de data asta, adică dacă ar sta să citesc aceste, aceste acte normative eu, cred că mi-a fi foarte greu Și din păcate vă spun că este complicat și nu ți-ascund faptul că vă citesc foarte des și pe voi și când colegii Colegii mei te cam urăsc, așa pot să spun, real, pentru că îi mai prind, pe mai scapă câte un act normativ care avea interes Și spun, dar de de ce nu am primit nimic? Am citit acolo și.
0: Îți mulțumim, Ciprian, <laughs> și ne bucură foarte mult că ne, ne urmăriți Și uite, acum o ultimă întrebare, foarte pe scurt Care crezi că va fi focusul controlelor fiscale din acest an? Unde să ne... Așteptăm că vom avea parte de controale mai intens în acest an.
1: Asta este întrebarea cu care trebuia să intrăm din prima, din prima tură Am avut un eveniment ieri la, în, la București cu, cu, cu colaborarea celor de la Ziarul Financiar și cu domnul ministru secretar de stat din Ministerul Finanțelor, domnul Alin Chitu. Și uh, discuția acolo, dacă nu au reușit colegii să o urmărească Foarte pe scurt, nu vor fi crește de taxe, dar nici nu vor fi amnistii programate. Pentru anul acesta. Sau pentru deci nu avem asta. amnistie
0: fiscală nici pentru tichete cadou?
1: Asta vreau să vă spun. Asta este vestea proastă, că nu vom avea amnistie fiscală probabil pe tichete cadou. Și atunci, liniile de control pe anul 2021, din experiența noastră și din evaluările pe care le-a făcut departamentul nostru de drept fiscal vor fi următoarele, tichete cadou, pentru că sunt foarte multe procese verbale de. Constatare care au fost finalizate de către cei de la antifraudă și trebuie date în lucru la autoritatea fiscală pentru declanșarea inspecției fiscale tematice Stichete deci, ca două, o temă, diurnele și aici avem o problemă foarte serioasă în special în zona industriei de transportatorilor Dacă se continuă cu această Strategie fiscală la nivel național Probabil că transportatorii Din România vor suferi O foarte puternică lovitură Pentru că le stică întreg sistemul de business Dar
0: ei practic Prin aceste diurne Care se acordă
1: Și probabil că vor urma controle Pe zona diurnelor Vor fi controle din punctul nostru de vedere Și pe evaluările pe care noi le-am făcut Pe zona imobiliarelor În special pe mecanismul Mai ales în Orașe gen Brașov, Cluj, Timișoara, București Pe modul în care am definit spațiile comune Și dacă am inclus parcarea în suprafață Dacă am inclus picurile în suprafața Pentru care se aloca cota de 5% sau nu Sau pivnițele Știți foarte bine că este o discuție foarte serioasă Cu privire la această chestiune În zona de inspecție fiscală După aceea Prețurile de transfer sunt o altă, un alt focus pe care trebuie să l avem în vedere În special pe zona companiilor multinaționale, dosarul prețurilor de transfer va fi foarte serios analizat Și în special vă indic să fiți foarte atenți la mecanismul în care autoritatea fiscală stabilește mediana Dacă stabilește mediana pe fiecare an sau stabilește mediana pe o perioadă de 5 ani de zilă Vreau să vă spun că în zona Clujului, pe FP Cluj, în, dosar, în discuțiile legate dosarul prețio-transfer, colaborarea cu cei de la ANAF se face foarte bine, spun eu, tocmai pentru că sunt foarte deschiși la argumentele contribuabililor. Ulterior, vor mai fi controle 100% sau un focus pe recalificarea veniturilor PFA-urilor care lucrează în zona de IT și aici. Este un nou sfat. Atenție foarte mare la această chestiune Vor fi controle pe această zonă din partea NAF din nou, mai ales în zona Clujului Un oraș care are o, sau Bucureștiului, orașe care au o foarte puternică industrie IT-ului deci și pe zona din, ta... din
0: experiența ta se continuă această practică cu PFA-urile în zona de IT?
1: Nu pot să spun din păcate, din păcate se continuă și în ciuda critorilor de independență sau de dependență, așa cum sunt ele definite Nu se știe să se redacteze contracte ca lumea, asta e dată problema Adică deși PFA-urile, mai ales în contextul în care mulți dintre it iști nu mai merg la birou, deci stau acasă Ceea ce este un lucru foarte bun din perspectiva criteriului de independență. Totuși contractele sunt prost redactate. Asta este o chestiune care apare în practică Și mai este încă o chestiune interesantă pe zona aceasta de dependență. Societățile care au un singur administrator și un singur asociat care desfășoară activitate de prestare de serviciu pentru un singur client, anume societatea unde el a lucrat Până, până la o anumită dată. Sigur, aici discuția este foarte complexă pentru că acele criterii de dependență și independență sunt pentru persoane fizice, nu sunt pentru persoane juridice Dar au existat situații de recalificare a operațiunilor juridice și cheltuiala cu plata acestor societăți a fost considerată nededucibilă de către mai multe autorități fiscale deci și pe zona aceasta a IT-ului vor fi controle din punctul meu de vedere și o ultimă zonă de interes va fi verificarea rambursărilor de TVA date fără control în cursul anului 2020 Și acolo va fi o verificare la sânge, de aceea propunerea noastră către toți clienții a fost să-și facă un audit ei preventiv cu privire la această chestiune și ca să nu închei foarte abrupt, atenție foarte mult și la activitatea desfășurată de către societăți în perioada în care au primit indemnizații pentru șomaj tehnic Și de fapt, unii au angajați au mai desfășurat activități pentru respectiva societate Acolo lucrurile dincolo de zona contravențională pot să aibă și, să aibă și alte conotații
0: avem și o, o mențiune, un comentariu de la doamna Nicoleta Moldovan că vom asista la controle și că vor fi vizate special multinaționalele. Aici eu am o opinie că poate totuși atenția fiscului nu va fi orientată înspre multinaționale cu precădere, ci înspre firmele de dimensiuni medii. Multinaționale au un alt sistem, sunt mai greu de, de verificat, de combătut politicile care le au la nivel de grup. În schimb, contribuabilii medii, mici, vor fi mai ușor ținta acestor controle și mai ușor
1: Dacă de. Pot să vă spun, tema controalelor de la mari contribuabili sunt multinaționale. Este foarte clar pentru că mari contribuabili în România sunt în special companiile multinaționale, iar deja ul se ocupă în special de multinaționale Și vreau să vă spun că avem foarte multe, foarte multe interpretări Bun. Doamna Moldovan spune că este pur teorie ceea ce zic eu și că în practică e cu totul altfel Nu vă contrazic, doar că am în acest moment gestionăm 500 dosare de fiscale pe rolul instanțelor Și mai spune dânsa că nu se iau în seamă dosarul prețului de transfer la controle a NAF cum spuneți dumneavoastră, este dreptul dumneavoastră la opinie și eu mă bucur atunci când avem dreptul la opinie Dar este o obligație legală de a întocmi dosarul prețului de transfer Dacă vreți pot să vă spun că în acest moment, ordinul din 2008, vechiul ordin care reglementa mecanismul de a dosarului prețului de transfer, este atacat de către noi cu o excepție de nelegalitate, chiar la, în alta curte de casație și justiție, în 2021 vom avea termen și vom vedea dacă respectivul ordin cel vechi va rămâne în picioare sau nu Tocmai pentru că nu este în conformitate cu principiile și cu regulile stabilite de către OECD Iar dosarul prețului de transfer și mecanismul trebuie să fie, trebuie să fie la, la OECD
0: Ciprian, îți mulțumim foarte mult pentru toate aceste insight-uri utile din profesia voastră, din activitatea și din experiența ta Eu le-am notat, le voi analiza și le voi aplica Mulțumim celor care ne-au urmărit pentru atenție, pentru comentariile voastre și ne întâlnim la următoarea pastilă de contabilitate
1: Vă mulțumesc foarte mult și... Ceea ce vă doresc este să, în primul rând, sănătate, pentru că acest lucru este cel mai important în contextul acesta pandemic. Și foarte multă prosperitate, liniște, cred că pentru că e foarte important pentru noi cei care lucrăm cu zona intelectuală să fim și mult mai liniștiți, mai ales atunci când ne relaxăm. Și să încercăm să supraviețuim în acest hățiș legislativ și fiscal din ce în ce mai, din ce în ce mai ce spun, mai. În crescendo. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumim, și
0: Ciprian La revedere, tuturor! La
1: revedere! La revedere.